0: Bonjour, Rendez-vous au palais, une nouvelle chronique aujourd'hui. C'est une affaire qui remonte à mai 1992, elle se passe à Saint-Étienne et c'est une chronique d'Agathe Logart. Amour à mort. L'une se nommait Berthe et se faisait appeler Zoé, l'autre Joël préférait le prénom de Julie. Ces deux vies cabossées se sont retrouvées en prison. Là, elles se sont reconnues aimées. Zoé et Julie sont devenues amantes. L'administration pénitentiaire a voulu les séparer. Julie s'est donnée la mort. Reste Zoé, qui raconte sa triste histoire. Le président de la cour d'assises de la Loire, M. Jean-Marie foyol noirterre aimerait bien que Berthe Père parle. Alors il lui dit gentiment, sans se rendre compte de l'énormité du propos, « Racontez-vous-même, c'est plus vivant. » Mais depuis longtemps, Berthe Père n'a plus l'habitude du vivant, et donc elle se tait, ou presque. Ce qu'elle connaît, c'est l'enfermement en elle-même, et la mort tant côtoyée et par deux fois déjà donnée. Avec ses cheveux courts et son teint gris, on dirait un vieux petit garçon. Elle a quarante ans. De temps en temps, elle détourne la tête ou écarte les doigts devant son visage pour s'absenter un peu plus encore de ce qui, ici, se joue sans elle. Absente à elle-même, elle restera absente aux autres. En prison, on l'appelle Zoé, parce que c'est plus joli que Berthe et on la sait homosexuelle. On sait aussi qu'elle est serviable et ne pose pas de vrais problèmes aux surveillantes. Invalide, elle sait trancher les tendons de la main droite en la passant à travers une vitre. Elle touche une pension assez confortable pour vivre en détention dans une aisance relative. Aussi, Lorsque le 19 mars 1990, elle demande à la direction de la maison d'arrêt de la Talodière de partager la cellule d'une jeune femme qu'elle vient de rencontrer, Joël Scortani, de 11 ans sa cadette, la faveur lui est bien volontiers accordée. Deux détenus prêtes à si bien s'entendre, c'est, croit-on à tort, un peu de calme assuré. Et sept mois durant, l'administration pénitentiaire complaisante fermera les yeux sur le huis clos de la cellule 601, devenue chambre d'amour avant de se transformer en chambre de mort. Berthe et Joël n'étaient pas faites pour se rencontrer. Berthe ne sait plus très bien combien elle a eu de frères et de sœurs, neuf peut-être, dont quatre sont morts. Son père ramenait les chaudières, buvait et faisait des enfants à droite ou à gauche quand il ne battait pas la mer. Malade, toute petite et difficile, Berthe est placée dans des institutions religieuses où on la trouve régulièrement insupportable. À 10 ans, elle commence à se sentir attirée par les femmes. À 13 ans, elle commet sa première agression en cognant sur une vieille dame. De 18 à 26 ans, elle vit dans un hôpital psychiatrique. Au cours d'un bref séjour à l'extérieur, elle est violée et une petite fille naît de ce viol. Le bébé, à l'âge de 3 mois, est placé. Après 3 ans de relative autonomie, de 26 à 29 ans, elle commence des séjours de plus en plus longs en prison. Quand elle est dehors, elle met le feu aux portes des gens qui l'énervent ou détruit des rétroviseurs de voitures. Jusqu'au jour où chez sa copine Mimi, elle ne supporte pas l'intrusion de la cloche, un herémiste alcoolique qui lui rappelle son père. De deux coups de couteau, elle croit effacer le gêneur, la voilà meurtrière. Joël, elle, est la fille unique d'un couple qui aurait dû être heureux si un carambolage n'avait ratatiné sa voiture. Le père, installateur de chauffage central, est mort. La mère a été grièvement blessée et Joël, à 11 ans, victime d'un traumatisme crânien, découvre la souffrance. Bachelière à 17 ans, titulaire d'une maîtrise de droit, à 21 ans, elle rate son premier mariage avec un ami d'enfance. Faute d'être magistrat ou avocat, comme elle l'aurait dit-on rêvé, elle passe des concours administratifs et devient inspecteur des PTT. Elle se remarie grâce à une petite annonce avec un homme qui a 17 ans de plus qu'elle et lui apporte le petit déjeuner au lit. Ensemble, ils ont un petit garçon, Alex, qu'elle adore. Mais son mari, fou de culturisme, la délaisse, pense-t-elle, au profit de compétitions qui l'ennuient. Ils se séparent. Elle a la garde d'Alex. Dans quel invraisemblable bovarisme tombe-t-elle alors dans son bureau des PTT, Joël se transforme en Julie quand elle pianote sur le Minitel Rose. Et Julie prend des amants, puis rencontre Pierre Mancuso, un Italien aux larges épaules qui vend des camions. Depuis une bonne année déjà, Joël et son ex-mari se disputent la garde d'Alex. Le petit garçon est confié à son père sur la base de fausses attestations, puis placé dans une institution. La jeune femme ne le supporte pas. Et c'est alors que naît le projet complètement farfelu d'éliminer le père, grâce à la mafia. Longtemps, la jeune femme prétendra qu'il ne s'agissait que de lui infliger une correction. Mais le résultat est là. Mancuso, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, entre en un mois seulement après leur rencontre dans un roman noir. Il part pour Turin recruter les tueurs, et il les trouve. Ceci le dirige alors sur leur correspondant grenoblois. Un contrat est passé, payé de 30 millions de lires et d'un camion à bon prix. Une nuit de février 1989, un tueur masqué décharge son fusil sur le père du petit Alex dans la boîte de nuit où il est devenu le videur. Il ne faut pas longtemps aux enquêteurs pour mettre la main sur les commanditaires du crime, Joël, sa mère et son amant, et sur la bande de bras cassés qui ont organisé l'assassinat laissant derrière eux tous les indices qu'il fallait pour les coincer. Joël, comme sa mère, comme son amant, est incarcéré à la talaudière. Elle le dit à qui veut l'entendre, elle ne veut pas comparaître aux assises, car elle refuse d'être considérée comme l'instigatrice de l'assassinat de son ex-mari et rejette sur un amant qu'elle se prend à détester la responsabilité du cauchemar dans lequel elle est entrée. Elle ne met que quelques jours pour repérer Berthe. Une codétenue sert d'intermédiaire. Elle m'a fait dire qu'elle voulait sortir avec moi, c'est-à-dire être en cellule avec moi. C'est la plus longue des phrases que prononcera Berthe devant la cour d'assises. Berthe accepte, l'administration pénitentiaire aussi. Elles se parlent et font l'amour. Bientôt, elles ne sortent plus du tout de leur cellule. Joël, qui continue à voir Mancuso au parloir une fois par semaine, ne lui cache pas cette liaison qui le rend malade de jalousie. Et le voilà qui tempête, alerte les autorités pénitentiaires judiciaires, lui est un homme de morale, il est temps peut-être de mettre le haut là. Les deux jeunes femmes entendent parler d'un éventuel transfert dans un autre établissement pénitentiaire, et donc d'une séparation. Le psychiatre de la prison l'évoque avec Joël qui, bouleversé, aurait regagné sa cellule en larmes en fin d'après-midi, le 23 octobre 1990. Dans ce monde clos de deux mois identiques qui se complètent l'un l'autre, selon le docteur Pierre Barlet, le psychiatre qui dépose devant la cour d'assises, Berthe, qui n'a jamais su de quelle aberration elle était née ni ce qu'elle fait là, celle avec Joël un pacte de mort. Berthe et Joël, Zoé et Julie, si dissemblables et si pareilles, sortent de leur évidente cachette un bout de carton sous le lit, les deux sangs comprimés et gélules qu'elle stocke laborieusement depuis des mois. On écrase les médicaments, on réduit la poudre dans du papier hygiénique que Berthe transforme en boulettes et que Joël avale. La nuit est longue, elle fume des cigarettes. Joël écrit à ses avocats, au directeur de la prison, au procureur de la République, « J'ai l'honneur de vous faire connaître que je me donne la mort, je n'y survis pas. Si ces cachets s'avèrent insuffisants, Madame Berthe père m'aidera à en terminer, mais il s'agit bien, bel et bien, d'un suicide. » Vers 5 heures du matin, les médicaments n'ont pas entraîné autre chose qu'un léger engourdissement. Joël aurait dit C'est l'heure. Et après avoir montré à Berthe ce qu'il fallait faire, s'est rallongé. Berthe prend les ceintures de leur peignoir, les enroule autour du cou de son ami et pendant trois ou 4 minutes serre, en donnant pour plus de sûreté un coup sur sa gorge avec le tranchant de la main. Avant, elle l'a embrassé. Il faut encore, dans cette prison où il n'y a aucune surveillance la nuit, attendre le matin. Berthe, elle, n'a pas choisi de mourir, comme il en avait été question. C'est son avocat, maître Michel de Alberti, qui livre, face à son silence, le secret que Berthe, père, lui a confié. Joël Scortani, qui voulait une sortie digne de son personnage, aurait fait promettre à Berthe de tuer au matin deux surveillantes et Berthe, déjà meurtrière par deux fois en huit mois, aurait promis, puis renoncé. Elle n'a jamais osé. Cette thèse, l'avocat général, Mme Catherine Parola, ne veut pas y croire. Elle n'est pas convaincue que Joël voulait vraiment mourir cette nuit-là. Une fois de plus, elle a joué à imaginer sa mort, imposant à la justice un faux suicide, un nouveau chantage à la mise en liberté. Selon l'accusation, c'est Berthe qui, préférant la mort de Joël à la rupture de leur rapport fusionnel, l'aurait délibérément, avec sang-froid et détermination, entraînée de l'autre côté de ce miroir, où elles se renvoyaient l'une l'autre leurs images de femmes déracinées. Le pacte de la mort n'aurait été qu'un marché de dupes. Berthe Père ne dit rien. Elle fixe seulement l'avocat général avec des yeux qui paraissent immenses dans son visage creux. les jurés de la cour d'assises de la Loire ont condamné Berthe Père à cinq années de réclusion criminelle, qui ne seront pas confondues avec la peine de 7 ans déjà prononcée pour le meurtre de la cloche, une peine inférieure d'un an aux réquisitions de l'avocat général. Depuis la mort de Joël, Berthe a trouvé en prison une autre compagne. Une nouvelle fois, elle a écrit à l'administration pénitentiaire pour lui demander de les réunir dans la même cellule. Cette fois, on lui a opposé un refus.